0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche Bewegung zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Heute spreche ich mit Johanna Wied. Johanna Wied ist 26 Jahre alt und studiert JUS. Im Jahr 2018 gründete sie neben dem Studium ihr eigenes Startup namens Mobi. Und Mobi dient zur Erleichterung der Anfahrt für Outdoor-Aktivitäten mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Hallo Johanna. Hallo. Johanna, möchtest du vielleicht ganz kurz nochmals genauer erklären, was Mobi ist?
1: Genau, also Mobi ist ein Öffi-Planer, der quasi Österreichs schnellstes Tool zur Ausflugsinspiration und Planung werden soll. Also wir haben jetzt quasi ein Jahr lang entwickelt und getestet und sind jetzt gerade dabei, Aufträge anzunehmen. Mobi gibt es in zwei Versionen. Einmal haben wir eine eigenständige Version, den Öffi-Planer, und wir bieten das Ganze eben auch als Widget für andere externe Unternehmen an. Das Ziel ist eigentlich, die nachhaltige Tourismusmobilität zu vereinfachen. Das wollen wir so erreichen, indem wir es dem User so einfach wie möglich machen, die Fahrt per öffentliche Verkehrsmittel zu planen. Wir setzen auf gut funktionierende Funktionen von Google Maps bei der man jetzt zum Beispiel nach Schlagworten suchen kann. Aber wir kombinieren es auch mit einer vollständigen und aktuellen Verkehrsdatengrundlage. Und zusätzlich, tun wir das Ganze dann noch mit Insiderverkehrsmaterial kombinieren, also da sprechen wir dann so von Wanderbussen, Taxis, die noch in keinen öffiplaner planer integriert sind. Durch diesen Gelegenheitsverkehr kann man nämlich mehr Flexibilität schaffen. Weil in den meisten Bereichen, wenn es jetzt ländlicher ist, da fahren die Busse dann leider nicht mehr so regelmäßig und dann ist es total schwierig, dass man damit die Öffis die Hin- und Rückfahrt plant.
0: Also im Endeffekt ist es so, wenn, wenn ich jetzt ein Ziel habe, zum Wandern beispielsweise oder zum Klettern, gebe ich das Ziel ein und mir schlägt es dann vor, welche öffentlichen Verkehrsmittel mich so nah wie möglich und bestmöglichst zum Ziel hinbringen.
1: Genau. Genau, also grundsätzlich musst du auch gar nicht suchen, sondern wir haben eine vorgefertigte Liste und da kannst du das Ausflugsziel dann drin suchen und dann geht's los. Und früher,
0: also ganz am Anfang, hat es ja nicht Mobi geheißen, sondern ganz am Anfang hat es ja Schnitzel und Tour geheißen. Was war das damals? Also war da nur der Name anders oder war da alles anders?
1: Genau, also mit Schnitzel und Tour hat alles begonnen. Also ganz am Anfang war es ja so, dass ich... Ähm, das ist aus eigener Unbeholfenheit entstanden. Ich bin ja nach Tirol gezogen zum Studieren und haben mir gedacht, okay, jetzt ist es mal Zeit, ich muss mal wirklich wandern gehen, weil ich habe irgendwie noch gar nichts gesehen und habe dann 2017 äh, meine erste Österreich-Tour gemacht. Und ich habe dann mich auf verschiedenen Seiten zu Ausflügen inspirieren lassen, aber habe dann gemerkt, dass dort überall nur die Anfahrt per Auto steht. Ich wollte aber mit die Öffis fahren und musste jetzt für die ganzen Öffi-Apps natürlich die Haltestellen und Adressen raussuchen. Das war dann total schwierig, weil ich dann auf so vielen verschiedenen Seiten rumsuchen musste. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, ich muss das jetzt irgendwie dann anders machen. Und habe das dann auch alles gepostet von meinem Ausflug. Und die Leute sind dann auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, sie finden das cool und sie würden irgendwie auch gerne so eine Österreich-Tour machen. Aber wie läuft das dann ab mit die Öffis? Wie kommt man da hin? Und ich habe mir gedacht, okay, ich habe das ja alles schon recherchiert aufwendig und habe das alles zusammen, also stelle ich Ihnen das zur Verfügung. Und dann habe ich mir überlegt, ja, ich könnte Sie hier hinlotsen zu diesen einzelnen Punkten, wo ich schon war und könnte daraus ja eine Schnitzeljagd machen. Und dann dachte ich mir, ja, mache ich Schnitzel on Tour. Und so ist das dann quasi entstanden. Dann hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt, weil es ja doch schwierig ist, sich dann auf eine Schnitzeljagd einzulassen, wo man jetzt nicht weiß, wo man jetzt dann hingelotst wird. Und ja, jetzt gibt's es das quasi mit vorgefertigten Ausflugszielen.
0: Und du bist 2017 nach Tirol gekommen, von Wien, oder?
1: Genau, Wien-Niederösterreich.
0: ein Jahr später kam dann schon die, die Idee zu Schnitzel und Dur, beziehungsweise Mobi. Ähm, wie, wie geht man mit dem um? Also du bist ein Jahr in Tirol, vielleicht hat man sich noch gar nicht richtig eingelebt und startet schon mit, mit neben dem Studium. Ähm, startet man schon mit seiner eigenen Idee, wie geht man mit dem um, weil da sind natürlich viele Fragen offen, wie bringt man das vielleicht mit dem Studium um und man will vielleicht noch viel von Tirol sehen oder auch von den Nachbarländern Salzburg, Vorarlberg und so weiter und sagt, okay, ich mache jetzt mein eigenes Ding neben dem Studium und neben meinen Freunden vielleicht und ja, wie sieht das aus?
1: Zuerst, ich bin doch nicht 2017 gekommen, es war eigentlich glaube ich 2017. 15,
0: 14?
1: Okay. 17 ist quasi dann quasi die Österreich-Tour gewesen, wo ich dann, okay. dann schon da war. Also, <lacht> Aber ja, also das Studium, das Youth-Studium ist auch schon sehr aufwendig. Der Grund, warum ich trotzdem relativ viel nebenher machen kann, ist, dass ich eigentlich ein sehr gutes Zeitmanagement habe. Und ich bin da auch sehr streng. Also ich habe auch noch so einen Oldschool-Taschenkalender, mit dem arbeite ich ganz viel und da plane ich dann auch immer meine Aufgaben und Termine. Und deswegen kriege ich auch eigentlich alles ziemlich gut. Und dann Hut, dass ich das Studium mache, dass ich nebenbei arbeite, aber auch das Startup. Und ja, für Startup ist es auch so, dass ich mit total vielen Akteuren geredet habe. Ich bin also durch ganz Österreich herumgefahren und habe auch ziemlich viele Ausflüge getestet. Also da bin ich auch schon ordentlich rumgekommen und habe eigentlich ziemlich viel gesehen. <lacht>
0: Zeitmanagement ist ein wichtiges Thema. Was, was verwendest du für Zeitmanagement? Also wie, wie planst du alles? Setzt du da Prioritäten, wo du sagst, sagt, die absolute Priorität oder wie gehst du an solche Sachen ran?
1: Also grundsätzlich schaue ich halt immer, also wie gesagt, ich plane das alles händisch auf so einen Kalender und tu man das immer halt so farblich auch markieren. Der Bereich ist jetzt Startup, der Bereich ist Uni, dann haben wir Familie, Freund und so weiter und schaue halt immer, dass es dann in der Woche ausbalanciert ist, damit ich mich jetzt nicht überlade an einem Tag und zu viele verschiedene Sachen mache und auch nicht zu wenig. Deswegen tue ich da eigentlich regelmäßig, täglich, wöchentlich, tue ich da eigentlich immer alles aktualisieren.
0: Ja, Zeitmanagement ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Also je mehr man ja erreichen will, desto desto ein besseres Zeitmanagement braucht man weil der Tag hat im Endeffekt nur 24 Stunden und das ist eine oder wenn nicht die einzige Ressource, was gleichmäßig verteilt ist unter allen anderen, denn nur jeder hat 24 Stunden. Ähm, ja, gehen wir nochmals zurück zu Movi. Ähm, wie ist jetzt der aktuelle Stand von, Vom ist das eigentlich eine App oder ist das Desktop basierend?
1: Also jetzt haben wir noch eine Webseite, genau.
0: Okay, und, und wie sind jetzt so die nächsten Schritte, was kommt jetzt alles?
1: Genau, also auf unserer Webseite haben wir jetzt den Prototypen gerade online gestellt und kurz vor der Krise haben wir auch schon angefangen, eben die ersten Unternehmen anzuschreiben. Wir hatten auch schon jetzt Verhandlungen, jetzt ist es allerdings zum Stillstand gekommen und jetzt haben wir uns eben überlegt, dass, also ursprünglich wollten wir auch nur dieses Widget für andere Unternehmen dass der Planer dann bei deren Webseiten integriert werden kann, weil es gibt schon zahlreiche Ausflugsplattformen oder Wanderplattformen, die gut funktionieren. Es fehlt allerdings nur die Anfahrtsplanung. Deswegen wollten wir ursprünglich nur das Widget machen, Jetzt haben wir uns aber überlegt in der Krise, okay, wir wollen noch eben diese zweite Schiene gehen, dass wir wirklich diesen selbstständigen Öffi-Planer machen, der wirklich auch für den End-User ist, der direkt auf der Seite Mobi zugreifen kann, damit wir da auch einzelne Unternehmen unterstützen können, die jetzt beispielsweise nur eine einzige Aktivität anbieten. Es ist jetzt so, dass wir das eben online gestellt haben, die erste Version, und wir schreiben jetzt gerade wieder aus, wer jetzt in der neuen Version, mitmachen möchte und werden das dann einpflegen und würden dann die neue Seite quasi nochmal launchen.
0: Ist das aktuell mit den Ausflugszielen nur für Tirol oder generell für Österreich, wo schon die ganzen Wanderziele hinterlegt sind?
1: Also grundsätzlich soll es österreichweit werden. Wir starten aber gerade in Tirol, weil, wir jetzt auch, weil ich auch den Sitz da habe und dann mit der Förderung. Die war ja auch vom Land Tirol, deswegen starten wir mit Tirol und weiten dann quasi aus.
0: Was gab es bisher für Rückschläge mit Mobi? Also ähm, wenn man wenn man den Anfang betrachtet von Schnitzel und Tour, dann gab es einmal die Namensumstellung und es wurde ja mal umgestellt, dass es nicht, dass die Leute nicht mehr so ähm, geheimnisvoll hingelotst werden, sondern dass es einfach einen konkreten Plan gibt. Ähm, was was gab es alles bisher für Rückschläge und was sind die größten Learnings daraus? Oder gab es überhaupt gar keine Rückschläge? Das ist ja auch gut, okay. wenn man wenn man Doch. das einmal hört.
1: <lacht> Nein, es gab natürlich Rückschläge. Also ähm, von der Anfangsidee bis zum Start von Mobi, das war ja auch eine Zeitspanne von einem Jahr, wo man halt auch ziemlich viele Leute angeschrieben hat. Also ich habe über 50 E-Mails und Postsendungen rausgeschickt und habe auch relativ viele Rückmeldungen bekommen und hatte auch viele Gespräche. Allerdings bei den Wettbewerben, bei so Startup-Projekt-Wettbewerben, da wollte es irgendwie nicht funktionieren. Also da hatten wir meiner Meinung nach so Rückschläge, dass das quasi jetzt nie so aufgenommen wurde, dass wir da bei Wettbewerben dann mitmachen können. Also es gab schon dann einen, bei BD Days haben wir mitgemacht, aber sonst war das dann immer so... Also, hm, okay, vielleicht müssen wir das nochmal überdenken, die Idee, oder ist es generell im Bereich Nachhaltigkeit und Tourismus ein bisschen schwierig? Und,
0: ja, Wie geht man, mit, gelernt. Dem, wie, ja. wie geht man mit den Rückschlägen um? Also, wenn es dann, dann irgendwie heißt, okay, vielleicht ist das dann doch nichts oder, oder man kriegt negatives Feedback oder irgendwie bleiben die Erfolge aus, ähm, gerade bei den Startup-Events, wie, wie geht man mit dem um? weil im Endeffekt macht man ja das nur nebenher und ich glaube, ja. dass das dann nochmal schwieriger ist, weil man braucht halt einfach richtig viel Leidenschaft, um Dinge durchzuziehen und wenn man das nebenher macht, also nicht kritisieren gemeint, aber wenn man das halt nebenher macht, dann, dann hat man halt viel Fokus auf viele Dinge und nicht nur den einen Fokus und dann ist man halt relativ schnell, so kann ich es mir vorstellen, relativ schnell dazu geneigt, dass man sagt, okay, lass wir das einfach, wir haben eh genug andere Dinge zu tun, zum Beispiel studieren. Ja. ja,
1: es ist schon sehr schwierig, aber man muss halt auch sagen, erstens hat man ja selbst Selbstdurchhaltevermögen, weil man ja auch an diese Idee glaubt und man möchte es ja auch umsetzen, deswegen ist man ja extra am Ball und zusätzlich gab es ja auch von vielen anderen Seiten ja positives Feedback. Es war dann nur komischerweise gerade in diesem Bereich Startup-Wettbewerbe da ist es dann nicht angekommen, obwohl die potenziellen Kunden von Förderungen und diesen Seiten her hat das ja funktioniert und das hat uns dann auch bestärkt, dass das dann auch funktioniert hat.
0: Wenn wenn du das jetzt nochmals betrachtest, also zum Beispiel bei den Startup-Events, Startup gibt es da irgendwelche Rückschlüsse, was du ziehen hast können, wo du, wo du sagst, okay, das war vielleicht der Grund, warum es nicht so gut angekommen ist? Oder habt ihr habt ihr in der Zwischenzeit irgendwas optimiert? Oder ist die Idee immer noch dieselbe geblieben? Oder generell das ganze Produkt?
1: Genau, also ich kann daraus ziehen, also ich glaube, dass wie nicht ganz so als Startup vielleicht angesehen werden, weil Öffi-Planer, das hört sich nach nichts Neuem an. Also es sind immer so kleine Details, die Innovationen sind, aber das sehen die Leute vielleicht nicht so auf den ersten Blick und deswegen stufen sie das jetzt nicht so in dem Bereich ein, dass das jetzt irgendwie eine brandneue Erfindung ist, wie eine neue Energietechnologie oder in solche Richtungen, Bereiche, aber ich denke mal, dass man halt trotzdem nicht den Mut verlieren darf, weil man weiß, was die Idee ist und was die Innovation ist und was das bringt und ja.
0: Was mich total interessiert, damals warst du 24, 23,
1: 24? Genau,
0: 23. 23. Ähm, wie, woher nimmt man das Selbstbewusstsein und woher nimmt man das Mindset, dass man einfach sagt, ich mache das jetzt einfach, also ähm, hat es da einfach hat es da viel Familienunterstützung gegeben, wo die Familie gesagt hat, ja, wir trauen dir das zu oder ist es, kommst du aus einer Unternehmerfamilie oder wie kommt man mit 23 Jahren darauf zu gründen?
1: Ja, ja, es gab ja eben diesen Anlassfall mit dieser Österreich-Tour und irgendwie hat mich das dann so ein bisschen auch aufgeregt, dass dann irgendwie immer nach Nachhaltigkeit gefordert wird und dann ist es aber einfach nicht einfach umzusetzen. Und es hat mich dann so geärgert und ich habe mir gedacht, ich habe keine Lust mehr darauf zu warten, dass irgendwer jetzt da was umsetzt, sondern ich mache es einfach selbst. Und das Gute war, ich hatte eben diese Idee. Ich habe das Jus Studium gemacht, ich habe gerade Unternehmens- und Steuerrecht gemacht. Ich wusste, wie einfach ich das Unternehmen gründen kann. Dann habe ich noch einen Nebenjob quasi im Bereich Social Media gehabt, Öffentlichkeitsarbeit. Wusste eben auch, wie ich Social Media mache. Das heißt, es war irgendwie gerade, es war der richtige Moment. Ich hatte einfach alle Bereiche, hatte ich Wissen oder Fähigkeit und habe mir gedacht, ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt, ich bin ein Macher und jetzt wird was passieren.
0: Und wie schnell ist das gekommen, also von der Idee bis hin zum, zum Machen, wo, wo du dann wirklich gestartet bist und was waren dann eigentlich die ersten Schritte, weil ich weiß noch, ich habe ich hab mit 21 gekündigt und war dann mit 21 selbstständig und dann war irgendwie so der erste Tag und ich dachte mir, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Also, ich habe ja null Plan gehabt. Wie, wie sieht so ein normaler Tages, normal, unter Anführungsstrichen, normaler Tagesablauf aus und musste, musste das irgendwie selbst für mich herausfinden. Wie war das bei dir damals?
1: Ja, das ist eigentlich relativ schnell gegangen. Also, ich hatte die Idee, also wirklich, dass ich es konkret jetzt mache, auch während so einer Autofahrt zum Familienessen, da habe ich das alles quasi im Kopf gedanklich ausformuliert, auch mit der Namensgebung dann Schnitzel und Tour war da dann voll begeistert und habe dann sicher so einen Monat lang alles nochmal genau recherchiert, wie ist das mit der Gewerbeanmeldung, wo fallen, wo wird das dann reinfallen und welche Schritte muss man gehen und ich habe dann auch, würde ich im Nachhinein behaupten, viel zu früh gegründet. Also im Endeffekt habe ich zuerst gegründet und dann habe ich quasi alle wichtigen Gespräche gehabt und jetzt ist es ja ziemlich spät erst dazu gekommen, dass wir das jetzt wirklich umsetzen konnten. Also ich habe damit nicht gerechnet, dass es wirklich auch so lange dauert. Und dachte mir, damit es professionell ist, gründe ich sofort. und ja
0: Also die Schritte würdest du jetzt quasi umtauschen, oder? Also vorher mal die ganzen Gespräche führen und dann, dann gründen.
1: Ja, erst wirklich, wenn es dann wirklich zum Programmieren und Entwickeln losgeht. Oder wenn der erste Auftrag da ist, dann braucht man eigentlich erst das Unternehmen.
0: So. Wichtig ist, dass man überhaupt startet, weil das ist ja oft irgendwie so, so der Punkt, Breaking Point oder oder wie man das am besten nennt, ähm, weil halt einfach viele sagen, ja, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, irgendwas zu tun und dann findet man die ganze Zeit Ausreden, um keine Gespräche zu führen und im Endeffekt äh, ist man dann irgendwann 60, sitzt im Schaukelstuhl und ja, vielleicht nicht erst im Schaukelstuhl mit 60, aber äh, man fragt sich halt, wohin, die Zeit gegangen ist oder wohin die Zeit verflogen ist. Mit 23 Jahren hat man ja eigentlich andere Interessen, als wir jetzt irgendwie Unternehmen gründen. Wie geht man da mit dem Freundeskreis um? Also wie bringt man das alles unter einen Hut? vor allem, ich war nie Student, aber ich kann mir vorstellen, dass mit 23 Jahren einfach Studentenpartys mega interessant sind und generell am Wochenende auch weggehen und das fällt ja dann irgendwie weg, oder? Also Weil man fokussiert sich ja dann trotzdem auf sein Geschäft und vor allem, wie geht der Freundeskreis damit um? Weil das ist ja schon dann, wenn, wenn man halt sagt, ja, ich kann jetzt nicht ausgehen, ich muss irgendwie an meinem Business arbeiten, das kann ja schon auf, auf Gegensätze stößen.
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, ich habe ja auch überhaupt keine Freunde im Startup-Bereich gehabt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt, oder in der Familie auch niemanden, es ist nicht so, dass ich da irgendwie da auch so Kontakte gehabt habe, sondern es war dann so, ich habe gegründet, was mache ich jetzt? Irgendwie bin ich ganz alleine und ich habe dann eben irgendwie im Laufe der Monate dann herausgefunden, dass es eben auch diverse Events gibt und Organisationen und bin dann eben auf die hingegangen und habe da eben neue Kontakte geknüpft und geschaut, dass da eben in die Richtung geht, weil da hat man auch dieselben Interessen und tauscht sich aus und habe quasi in die Richtung dann quasi neue Freunde gefunden. Ich habe natürlich auch mit den Alten noch Kontakt, aber ich jetzt auch nicht so der Ausgeher mittlerweile, weil, wie gesagt, ich habe für das Projekt auch wirklich gebrannt. Also ich habe mich da gar nicht loslösen und können. Und nach wie vor. Ja. Und deswegen war das dann für mich, dass wenn man da so in Trance ist und das unbedingt umsetzen will, dann merkt man das auch gar nicht, dass man dann so viel quasi verzichtet oder einspart, weil man macht das irgendwie auch gerne und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt auch so schlimm ist. Also ich habe immer noch mit meinen Freunden Kontakt und wir treffen uns auch jetzt vielleicht nicht jede Woche, aber trotzdem und die finden das auch alle cool.
0: Wisst ihr, bei dir im Freundeskreis, also ich bin draufgekommen, es muss wirklich Abende geben, wenn, wenn ich mich mit Freunden auf ein Café treffe oder so, wo man wirklich sagt, okay, wir reden über alles, aber... Außer über Politik und, und über das Geschäft, ähm, weil das irgendwie so so Dinge sind, die was halt immer immer irgendwie im Vordergrund stehen. Und mir ist halt aufgefallen, wenn wenn man halt klipp und klar sagt, okay, man redet jetzt nicht über das Geschäft, dann funktioniert halt die Freundschaft besser, weil man kann halt nie erwarten, dass halt der Gegenüber versteht, was, was eigentlich in einem brennt. Und da bin halt ich drauf gekommen, dass das halt besser für die Freundschaft ist, wenn man einfach mal so tut, als ob es das Geschäft gar nicht gibt. Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also je nachdem nach Freundeskreis. Also die, die jetzt schon in der Startup-Szene sind, die reden ja gerne auch und tauschen sich gerne über so Probleme aus, aber die Leute, die jetzt nichts damit zu tun haben, mit denen rede ich da jetzt nicht so ausführlich drüber, wenn es jetzt irgendwelche Probleme gibt oder wie es läuft oder halt Updates, wenn sie fragen, aber grundsätzlich, ja,
0: Du hast äh, gesagt, ganz am Anfang warst du alleine äh, mit deiner Idee und mit der Umsetzung. Wie geht man jetzt da eigentlich ganz am Anfang um, wenn man wenn man von niemanden so die direkte Unterstützung hat? Weil im Endeffekt ist es dann schon schwierig, wenn wenn da niemand da ist und einfach sagt, okay, weiter, weiter, es geht weiter ähm, und wenn man halt alleine ist, dann dann muss man halt immer alleine sagen, es geht weiter und muss sich halt da jeden Tag die Affirmation einreden, dass... Das Leben immer für dich ist und nicht gegen dich oder, oder was auch immer. Ähm, wie, wie hast du dich damals motiviert und wie war das damals einfach alleine zu starten und jeden Tag alleine das Ganze zu machen ohne Unterstützung von außen?
1: Ja, es war schon nicht so einfach, aber ich habe da relativ schnell dann auch eben die Idee weitererzählt und dann gab es da auch einen Freund, der, der hat das dann auch voll cool gefunden und gepusht und da haben wir dann immer zusammen recherchiert und quasi so ganz allein war das gar nicht. Also ich habe immer da dann auch zusammen, haben wir dann schauen können, was für Events gibt es da oder was für Angebote gibt es eigentlich im Bereich Startup und Jungunternehmer und da habe ich dann eben dann losgestartet und quasi immer weitergesucht und geschaut und geschaut und geschaut, und geschaut. Und letztendlich bin ich ja jetzt auch nicht mehr alleine, sondern habe jetzt quasi noch einen zweiten, der Mobi mitentwickelt, das ist der Markus.
0: Und wie würdest du die Startup-Szene in Tirol beschreiben? Also du kommst ja aus Niederösterreich, Nähe Wien. Vielleicht hast du ein wenig mitbekommen, wie es in Wien ist, in der Startup-Szene. Was, was kannst du von Tirol sagen? Also wie viele Förderungen gibt es da? Wie viele Events gibt, gibt es da? Wie viel Innovation ist vorhanden? Wie sieht das Ganze aus?
1: Ähm, ja, Ja, die, die Rolle ist natürlich ein bisschen kleiner und ja, also wie es jetzt genauer ausschaut, im Gegensatz zu Wien, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich ich bin schon auch in Wien so ein bisschen aktiv, aber wie es genauer aussieht, kann ich jetzt nicht so ad hoc sagen.
0: Wie entwickelt sich Mobi oder was ist das Ziel von Mobi äh, in, den, in den nächsten Jahren? Wie, denkst du, entwickelt sich Mobi weiter? Wie sieht eigentlich das Geschäftsmodell hinter Mobi aus?
1: Genau, also das Geschäftsmodell ist das, wir haben das ja, die, wir haben die Unterteilung in zwei Bereiche. Einerseits haben wir das Widget. Und zwar ist das ja quasi ähm, eine Art Baukasten von unseren Öffi-Planer, der auf anderen Webseiten integriert wird. Das heißt, da gibt es dann zum Beispiel Ausflugseiten oder Wanderseiten und die bieten dann einen Ausflug an. Und dann kann man dann quasi zum Beispiel unten einen Button einbauen, Anfahrt planen und dann ist dieses Tool von Mobi da drinnen. Und das ist quasi auch dann das Geschäftsmodell, dass diese Webseiten, die können diese Seiten optimieren, indem sie dieses Tool hinzunehmen. Weil die nächste Frage nach dem, was für einen Ausflug mache ich, ist immer, wie komme ich hin? Das heißt, wenn Sie das bündeln, quasi Anfahrt und Inspiration, dann haben die auf jeden Fall einen Mehrwert auf ihrer Seite. Deswegen kann man quasi dieses Tool durch ein Abo-Modell, eine Lizenzgebühr, eine geringe, monatliche erwerben. Das ist mal das Widget. Hast du dazu Fragen?
0: Nein, alles gut. Einfach weiter.
1: <lacht> dann eben die eigenständige Version. Da haben wir das eben auch. Da ist es halt anders. Da ist quasi die Werbefläche. Weil wir haben diesen eigenständigen Planer, wo dann die User reingehen, die denken, was mache ich am Wochenende, scrollen mal die Liste durch. Und da ist quasi dieser Werbeeffekt, deswegen verkaufen wir da dann quasi so Werbeeffekt, aber auch nur ein ganz geringer Beitrag, weil das jetzt eben nur eben eine Anpassung ist wegen jetzt Covid-19, dass wir uns überlegt haben, dass wir das auch machen und mit dem starten, damit wir dann noch mal da quasi draußen sind, gesehen werden, gehört werden und die Unternehmen natürlich auch einen Mehrwert haben.
0: Und das ist ja dann wahrscheinlich auch nicht nur für Reiseveranstalter interessant, sondern auch für die ganzen Hotels, nehme ich an, die was die was sagen, zum Beispiel folgendes kannst du im Zillertal machen oder folgendes kannst du am Aachensee machen und dass das dann quasi die ganzen Hotels auch implementieren.
1: Genau, der Fokus ist eben wirklich, dass wir auch nicht sagen, wir wollen auch irgendwie eine Konkurrenz darstellen oder wir wollen da irgendwie was wegnehmen, sondern alle Unternehmen können das entgeltlich erwerben und auch nützen weil wir eben wollen, dass wirklich die nachhaltige Tourismusmobilität gefördert wird und das funktioniert am besten, wenn man das Tool dort integriert, wo wirklich die User auch schon hingehen und dort, wo sie es quasi auch gleich finden wollen, dann geht das alles viel schneller.
0: Und wie hast du dir eigentlich das alles beigebracht? Weil natürlich auch von deiner Seite war ja viel, viel Wissen gefragt, ähm, auch wie das ganze Geschäftsmodell aussieht, ähm, war da so viel vom JUS-Studium schon vorhanden, dass du sagen hast können, okay, so mache ich das Ganze oder kam das auch einfach über die Startup-Events oder wie hast du dich in, in diesen Bereichen weitergebildet, ähm, damit du einfach das Wissen dann gehabt hast, um die Idee auch umzusetzen?
1: Ähm, grundsätzlich eben hat mir das Studium geholfen im Bereich eben Gründung und Unternehmensrecht, Aufbau, wie ich das so gestalte, dann eben die Events, da war es dann schon mehr so, die haben ja geholfen auch, wie man da jetzt die Idee noch besser verpacken kann. Also da waren ganz viele Events und die haben immer mehr neuen Input gegeben, da hat sich das auch weiterentwickelt. Zusätzlich habe ich ja auch mit so vielen Akteuren geredet, eben im Bereich Verkehr, mit Verkehrsverbünden, mit der Verkehrsauskunft, mit Gelegenheitsverkehrsanbietern, mit Tourismusverbänden, mit Landesregierungsabteilungen für Nachhaltigkeit, Verkehr, Umwelt. Ich habe wirklich mit zahlreichen Menschen geredet und die haben mir immer Input gegeben, wie man das Projekt am besten aufzieht und das habe ich dann quasi alles zusammengenommen, vereint und daraus ist quasi jetzt das Endprodukt entstanden.
0: Würdest du sagen, dass es wichtiger ist, ein perfektes Produkt zu haben oder der Erste zu sein oder ein gutes Produkt zu haben? Also ich sage immer, besser Erster als besser weil ja irgendwie schon wichtig ist, dass man, dass man als erst, wenn man als erstes auf dem Markt ist, dann hat man ja bei den, beim ganzen Publikum ein ganz anderes Bewusstsein. Und wie würdest du das sagen? Ist es wichtiger, ein ultra gutes Produkt zu haben und einfach den Launch ganze Zeit hinauszuzögern? Oder einfach den Launch sehr weit nach hinten zu setzen? Oder ist es besser, ein unfertiges Produkt unter Anführungsstrichen früher zu launchen, einfach dass es gelauncht ist und dann kann man immer noch die ganzen Features dazu bauen und die ganzen Bugs ausbessern?
1: Also, ich bin der Meinung, dass es sinnvoller ist, dass sobald man was hat, dass man online geht und das laufend verbessert. Ich bin aber, also. Der Markus, der mitentwickelt, der ist der komplett der anderen Meinung und deswegen ist er dann so, er will möglichst lange warten, dass es qualitativ hochwertig ist, bis wir es online machen, damit die Kunden nicht unzufrieden sind, wenn sie dann drauf kommen. Ich bin eher früher und wir treffen uns dann so ein bisschen immer in der Mitte. Ja.
0: Also so die, die goldene Mitte einfach treffen. Wichtig ist, dass es halbwegs funktioniert und dass es nicht ganz fatal ist. Da gibt es ja die, die Startup-Geschichte von Elisabeth Holmes. Ich weiß nicht, ob du, ob du die kennst, aber ja, da hat das Produkt gar nicht gegeben und haben halt Investoren äh, an Land gezogen und, und viele Millionen Investments bekommen, aber das Produkt hat äh, nie funktioniert und dies hat es nie gegeben, also so weit sollte es dann doch nicht kommen. Ähm, eine Frage noch zum Schluss, Wie, was für Tipps kannst du mitgeben für Leute, was neben einem Job vielleicht oder neben dem Studium irgendwas Eigenes machen möchten?
1: Einfach machen. <lacht> einfach machen, einfach probieren. Es, es ist wirklich auch Erfahrung, also auch wenn es jetzt nicht funktioniert, aber es kann wirklich nicht schaden, dass man mal so versucht, so was eigenes umzusetzen.
0: So Erfahrungen sind generell unbezahlbar, würde ich sagen. Ja. Johanna, wie kann man dich am besten erreichen? Ich habe gemerkt über LinkedIn, dass das funktioniert. <lacht> Ähm, mit, mit ein paar Wochen, ja Wochen jetzt nicht, aber mit ein paar Tagen Verzögerung bekommt man eine Rückmeldung. Wie kann man dich denn besser erreichen, als wir über LinkedIn?
1: Über Telefon.
0: Oder über, über, oder, Telefon. Oder über die Mobi-Webseite, oder?
1: Genau. Super. Ja.
0: Ähm, Johanna, ich sag ganz, ganz herzlich danke für deine Zeit und deinen wertvollen Inhalt und auch für die interessante Geschichte, wie sich Mobi von von äh, Schnitzel und Tour bis hin zum zum endgültigen Mobi-Produkt weiterentwickelt hat und ich sage danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Danke für die Einladung
0: auch. <lacht> und wenn dir diese Folge gefallen hat, du kannst diesen Podcast auf iTunes, Spotify oder YouTube abonnieren.